0: Kunst und Pop Der Korso Podcast heute mit Susanne Durwig und
1: Paula Fürstenberg.
0: Hallo, schönen guten Tag. Und äh, wir reden heute über ein digitales Projekt, das nun auch in Buchform erschienen ist. Check Your Habitus heißt es. 18 AutorInnen schreiben da über ihre Herkunft das Leben zwischen zwei Welten, ihre Gefühle über Zugehörigkeiten. Und Paula Fürstenberg, Sie sind Mitherausgeberin und täuscht mein Eindruck, es wird auch ganz viel über Scham geschrieben.
1: Ja, Scham ist eines der zentralen Gefühle in dem Buch, zusammen mit Hochstapelei oder auch Gefühlen des Mithaltenwollens, auch mit Gefühlen von Verrat oder Wut. Also ich glaube, es gibt schon mehrere prominente Gefühle. Und sie sind alle auf eine Art, denke ich, typisch auch für das, was, ähm, ja, was Bourdieu den gespaltenen Habitus genannt hat, also den Milieuwechsel.
0: Sie sprechen gerade Bourdieu an und äh, ich habe gleich gedacht, also die Franzosen Didier Eribon, äh, Annie Ernaud, Edouard Louis, das sind alles SchriftstellerInnen, die schon lange über diese Themen schreiben. Haben diese so ein bisschen den Weg bereitet jetzt auch für die deutschen AutorInnen?
1: Ich denke auf jeden Fall. Es ist auffällig, wie viel aus dem französischen Denkraum kommt an der Stelle, wenn wir über Milieu und Klasse heute in der Gegenwart sprechen. Sicher auch zu nennen ist noch Chantal Jacquet, eine französische Wissenschaftlerin, die ein Buch über das Transklasssein geschrieben hat, das auch gerade ins Deutsche übersetzt wurde. Sie gehört sich ja auch mit noch zu den Wegbereiterinnen.
0: Das ist ein bisschen so die Klassenzugehörigkeit, die Milieuzugehörigkeit. Das beschreiben auch die Autorin in Check Your Habitus. Und ähm, beispielsweise ist mir hängen geblieben, mit 14 wusste ich, dass ich mal Schriftsteller werden will. Mir war klar, dass ich dafür Fremdworte kennen muss. Mir war aber nicht bewusst, dass die Verwirklichung dieses Ziels einen sogenannten sozialen Aufstieg bedeutet, Selim Östogan hat das geschrieben. Oder Leben ist Kampf, Geld regiert die Welt, schreibt Peggy Medler. Das sind so zwei Innenansichten aus Check Your Habitus und das macht es doch relativ deutlich, dass man vielleicht nicht mehr in die eine und auch nicht in die andere Welt gehört.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Phänomen, das sich durch die Texte zieht. Der Transklasse oder die Transklasse hat ja eine Position zwischen den Welten, kennt zwei verschiedene soziale Welten, das Herkunftsmilieu und das Ankunftsmilieu. Und es ist schon auffällig, dass sich in keiner von beiden Welten so recht ein Zugehörigkeitsgefühl einstellen will und beide auf eine Art, die eine wird fremd, die andere bleibt fremd, was aber auch einen ganz starken eigenen, Blick ergibt, finde ich, oder ein sehr hohes Maß an Reflexionspotenzial über diese Welten und darüber, wie wenig selbstverständlich die sind, sondern dass wir sie lernen und in sie hineingeboren werden und uns erst aneignen.
0: Können wir die denn tatsächlich lernen? Also ich glaube, an irgendeiner Stelle heißt es auch, die Eigentumswohnung, die reicht einfach nicht, um mir eine gewisse Selbstsicherheit zu geben. Also es braucht mehr als das Geld, was man im Zweifel verdient, wenn man ein erfolgreicher Schriftsteller, eine erfolgreiche Schriftstellerin wird.
1: Na klar, zum Habitus gehören ja quasi nicht nur monetäre Gegebenheiten, in denen man sich dann befindet oder ein gewisser Wohlstand, der aufsteigerinnen eher zukommt. Dazu gehört ja auch die Sprache, die wir sprechen, die Kleidung, die wir tragen, die Art und Weise, wie wir uns bewegen, all das zeichnet uns aus als einer Klasse oder einem Milieu zugehörig. Wir erkennen einander und das geht nie ganz weg. Und natürlich bewegen AufsteigerInnen sich ja auch nach wie vor in beiden Welten. Da bleibt wahrscheinlich für immer eine Fremdheit.
0: Was hat Sie vielleicht am meisten überrascht, also das, das Thema Scham aufkommen würde, war ja wahrscheinlich irgendwie von Ihnen auch angenommen. Aber gab es so Themen, gab es Stimmen, wo Sie gesagt haben, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet?
1: Ja, es gibt, also es sind wahrscheinlich die, die mich am Ende auch besonders berührt haben persönlich. Mich haben besonders berührt die Texte, die den Aufstieg in Frage stellen. Eigentlich würde man ja erst mal denken, da sprechen 18 Menschen, die durch Bildung aufgestiegen sind und viel Gutes darüber zu sagen haben. Und besonders betro- ja, besonders berührt haben mich die Texte, die genau das nicht tun, sondern diese Aufstiegserzählung in Frage stellen der Klassengesellschaft, auch den Spiegel vorhalten und die eigentlich sehr genau wissen, wie sehr sie auch eine Ausnahme sind innerhalb der, dieser Gesellschaft und die genau wissen, dass es wahnsinnig schwer ist, aufzusteigen und da viel Arbeit dran hängt, viel eben Scham, Wut, Verratgefühle und das hat mich am meisten berührt. Ein Text zum Beispiel von Nadire Biskin, ähm, wo sie darüber schreibt, dass es im Modus der gut Betuchten stattfinden muss, dass das Sprechen darüber also langsam und leise und nicht laut und wütend sein darf. Also wie sehr auch der Tonfall sanktioniert ist, in dem überhaupt über Klassengesellschaft gesprochen werden kann. Oder Selim Östoyan, der über Solidarität schreibt und darüber, dass Solidarität in seinem Herkunftsmilieu was ganz anderes bedeutet hat als heute in seinem Ankunftsmilieu. Das waren zum Beispiel die, die mich ähm, sehr berührt haben. Die
0: Menschen, die in Ihrem Buch oder auch bei dem digitalen Projekt mitgemacht haben, die kommen auch, viele kommen, haben einen Migrationshintergrund. Da ist es, denke ich, an ganz vielen Stellen wahrscheinlich manchmal unvorstellbar gewesen, eine Karriere als Schriftstellerin zu machen. Ist das immer noch sowas, was Mittelschichts, Oberschichtskindern vorbehalten ist?
1: Ich glaube, da ändert sich gerade viel. Da ist Bewegung drin. Die migrantische oder überhaupt die ganze postmigrantische Literatur hat in den letzten Jahren, glaube ich, einen anderen Stellenwert bekommen und wird inzwischen auch mehr wahrgenommen. Aber ich glaube schon, dass ähm, gerade weil da ja Sprache dranhängt als Thema und insbesondere für Autorinnen und Autoren Sprache ein wahnsinnig sensibles Thema ist, ja, damit verdienen wir unser Geld, das ist das, ähm, was wir können sollten, Und wenn es aber Sprachbarrieren gibt, auch bestimmte, ob es Dialekte oder Akzente sind, Dinge, die nicht eine Selbstverständlichkeit im Großwerden sind, für uns stellen sich ganz andere Barrieren nochmal. Und das war auch, ich habe auch das Lektorat gemacht für das Projekt und das hat mich sehr berührt in diesem Lektoratsprozess, in der Arbeit mit den 18 Autorinnen und Autoren, was für eine empfindliche Stelle die Sprache ist. Und das war auch eine. Herausforderungen beim Lektorieren und die Texte genau ansehen, sie nicht zu glatt zu bügeln und bestimmte Habitus, eigene Schreibweisen, Worte auch beizubehalten und jetzt nicht so zu tun, als hätte es diesen Milieuwechsel nicht gegeben, auch sprachlich.
0: Hm. Und ist es nicht auch ein bisschen, also um so einen Beruf zu ergreifen, da braucht es ja auch nochmal einen ganz anderen Mut, weil das ist nichts, wo man immer ein sicheres Einkommen hat. Und ähm, ist das nicht vielleicht auch für Menschen einfacher, die im Hintergrund Eltern haben, die zur Not da mal kurz was auffangen können?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das gilt für alle, die nicht besonders vermögende Elternhäuser haben, wenn man keine Immobilie im Rücken hat oder ein Girokonto, das überziehbar ist, weil es gekoppelt ist an das der Eltern oder wie auch immer, dann birgt dieser Beruf für alle ähm, große existenzielle Schwierigkeiten.
0: Mhm. Sie haben es gerade schon gesagt, man das Gefühl, dass es so ein bisschen so einen Trendwechsel äh, gibt und mehr Menschen über ihre Herkunft sprechen, das das, äh, das Gefühl habe ich schon. Denn, äh, also ich sag mal, erst kürzlich hatten wir hier im Gespräch Christian Baron zu Klasse und Kampf oder der hat ja auch das Buch geschrieben, ein Mann seiner Klasse, Anke Stelling, Bodentiefe, Fenster. Woher kommt das, dass das so lange unterdrückt war? Denn über Gender und Race reden wir schon deutlich länger. Aber Klasse und der Dreiklang, sagen ja viele, gehört irgendwie zusammen, hat man lange nicht gesprochen. Warum?
1: Also erstmal möchte ich hoffen, dass es kein Trend ist, sondern eine nachhaltige Entwicklung, die sich da ähm, aber das, das werden die nächsten Jahre zeigen. Ich glaube, was in Deutschland speziell ist an der Stelle und darüber sprechen auch die Texte, ist, dass die Aufstiegserzählung einfach sehr stark ist. Es gibt einen großen Glauben daran, dass man durch Bildung aufsteigen kann und jeder es schaffen kann. Innerhalb dieser Erzählung spielt Herkunft erstmal keine Rolle oder darf auch keine Rolle spielen. Wenn wir darüber sprechen, wo wir herkommen und wie wir geprägt sind, dann würden wir ja auch zugeben müssen, dass nicht alles, was wir erreicht haben, selbstverdient ist. Dazu gehört ja Privilegien, sich anzuschauen, Deutsch ist meine Muttersprache, Ich bin weiß, als ich als Autorin persönlich zum Beispiel. Das sind bestimmte Privilegien, die nicht alle haben, die bestimmte Zugangsvoraussetzungen schaffen und die sich einzugestehen, auch natürlich, ja, eine Art schmerzhafter Prozess ist. Das heißt ja nicht, alles, was ich schaffe, schaffe ich, weil ich gut bin, sondern ich schaffe es auch, weil ich bestimmte Voraussetzungen habe. Und ich glaube, es ist sehr ähm, für viele, auch ein unangenehmer Prozess dahin zu schauen, aber sehr nötig.
0: Hm. Aber dennoch hat man ja auch den Eindruck, es ist auch für viele ein schwieriger und manchmal schmerzhafter oder eben schambehafteter Prozess, dahin zu schauen und zu sagen, ich komme nicht aus diesem Milieu, wo mir die Codes, die Sprache gegeben ist. Also und dass man, dass das inzwischen viele wieder können äh, und das hoffentlich, wie Sie gerade schon gesagt haben, kein Trend ist, sondern was was sich durchsetzt. Woran machen Sie das fest? Warum geht das auf einmal?
1: Ich glaube, es gibt einfach Leute, die Erzählräume aufgestoßen haben und es gibt ähm, dazu gibt es eine bestimmte gesellschaftliche Entwicklung, die einen auch Gefälle zwischen Arm und Reich immer größer werden lässt und die Themen auch nach vorne drückt. Weil es jetzt nicht nur bei Autorinnen und Autoren, sondern auch gesamtgesellschaftlich bestimmte Entwicklungen gibt, die ähm, ja dafür sorgen, dass wir uns bestimmte Dinge anschauen müssen. Und die Literatur kann an der Stelle, glaube ich, anschaulich Geschichten erzählen ähm, und Dinge in den Vordergrund rücken, die zu lange nicht vorgekommen sind.
0: Aber es ist ja dennoch erstaunlich, dass eigentlich die Schere in der Gesellschaft immer weiter aufgeht, aber inzwischen mehr Menschen über ihre Herkunft sprechen oder den Beruf der Schriftstellerin, des Schriftstellers ergreifen als vielleicht in den 70ern, wo die Aufstiegschancen…
1: Ja, da drückt sich natürlich auch ein Anspruch aus auf Mitspracherecht darauf, dass bestimmte Decken durchlässiger werden, als sie sind. Und ich glaube, daran arbeitet auf eine Art auch dieses Projekt, in dem es versucht, die Einzelerfahrungen zu erzählen und sie aber auch wie ein Flickenteppich nebeneinander zu legen. Und dazwischen wird, glaube ich, schon auch eine gesellschaftliche Struktur erkennbar. Das digitale Projekt hat ja
0: immer drei Stimmen im Grunde genommen so nebeneinander gestellt. Wie haben Sie da ausgewählt? Wie haben Sie kuratiert, wenn Sie es überhaupt getan haben?
1: Das haben wir. Daniela Dröscher hat ja das ähm, Projekt kuratiert und wir haben aber viel die Texte auch zusammen angeschaut. Alle Textschnipsel, die uns geschickt, wurden ausgeschnitten und ähm, auf dem Fußboden ausgebreitet und lange viel hin und her geschoben und geschaut, welche Stimmen zueinander sprechen, vielleicht von ähnlichen Dingen erzählen und sich zusammen vereinen lassen, sodass das Ganze am Ende eine Erzählung gibt. Wir haben auch ein bisschen... Sortiert. Wir hatten ein paar mehr Texte, als es am Ende ins Projekt geschafft haben, damit das Ganze eine schlüssige Erzählung ergibt. Und übersetzt wurde ja auch noch. Also wichtig war uns auch die Mehrsprachigkeit. Das Heft bei SuKultur ist jetzt deutschsprachig, aber auf der Homepage sind die Texte ja auch auf Russisch, Spanisch, Französisch, Türkisch und Englisch verfügbar.
0: Und das Projekt läuft ja noch weiter. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist noch nicht abgeschlossen, oder doch?
1: Doch, ähm, diese erste Runde Check Your Habitus ist abgeschlossen. Daniela Dröscher und ich ähm, überlegen aber gerade schon, wo und wie es weitergehen kann.
0: Und wie könnte es beispielsweise?
1: Gibt es schon Ideen? Es gibt Ideen. Wir haben unzählige Stimmen, die noch nicht gehört sind. Uns fallen deutlich mehr Menschen ein, die wir zu dem Thema gerne sprechen hören würden, als diese 18. Und wir haben... Ja, ähm, auch das Gefühl, dass das Thema Geld nochmal eine besondere Zuwendung verdient. Aber wir sind da gerade noch im Entwicklungsprozess und schauen mal, wie es weitergeht. Im Herbst gibt es hoffentlich weitere
0: Ergebnisse. Das ähm, alles nachzulesen in äh, dem Buch Check Your Habitus oder eben auch äh, auf der Homepage. Das Buch ist ansonsten erschienen bei SUKULTUR und das war der Podcast heute mit Paula Fürstenberg, danke Und Susanne Lurwig und den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in der kostenlosen DLF-Audiothek. Dankeschön. Danke Ihnen. Korso. Kunst und Pop.